0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Jetzt kommt sie. Hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast zu einer neuen Folge. Ja, ich muss dir erstmal mitteilen, du weißt es vielleicht schon von Social Media, dass es jetzt Einzelheiten gibt zu meinem Printbuch No Time to Eat auf die Schnelle gesund ernähren. Das Buch zum Podcast. Ja, und das wird am 27. Dezember überall in den Buchläden stehen. Und du kannst es ab sofort vorbestellen. Bei Amazon, bei Thalia, wo auch immer. Es kostet 12 Euro als Kindle-Version 10,99 und kombiniert Bitte unbedingt zu Instagram, falls du dort noch nicht bist, schau dir das Cover an. Ich musste es so lange geheim halten. Ja, und jetzt weißt du auch, warum ich Anfang des Jahres so unfassbar oft im Starbucks gesessen habe mit meinem Laptop. Ich habe nämlich ja die ersten drei Monate dieses Jahres dieses Buch geschrieben, hauptsächlich. Da ist mir zu Hause wirklich die Decke auf den Kopf gefallen. und Nein, dieses Printbuch hat nichts mit den E-Books zu tun, auch wenn es hinten eine Handvoll Rezepte gibt, aber nur schwarz-weiß, denn es ist wirklich ein Textbuch zum Lesen. Und es wird eine Mischung, die es ja, meiner Information nach so wirklich noch nicht in Deutschland gibt. Und zwar einerseits Ernährungsratgeber, auch mit einem Zehn-Schritte-Plan ganz konkret, wie du im Joballtag zu Good Food hinkommst. Und, und das ist das Besondere, das Ganze gespickt mit ganz vielen persönlichen Geschichten von mir, die du auch so in der Form niemals im Podcast hören wirst. Das ist exklusives Material und ich berichte hier ganz offen und auch schonungslos von meiner Essstörung damals, von einer ganz schweren Krise, die ich 2013 hatte, die auch ganz viel eben mit dem Essverhalten und dem Diäten zu tun hatte. Ähm, du erfährst, dass ich und warum ich meinen 30. Geburtstag in der Psychiatrie verbracht habe tatsächlich. Und äh, ja, es geht um ähm, viele krasse Momente, von denen zum Teil meine Familie nicht mal weiß. Die werden das zum Teil auch erst durch das Buch erfahren. Also mehr dazu im Laufe der Monate. Also No Time to Eat, das Buch. Es wird im Winter kurz nach Weihnachten rauskommen. Du kannst das ab jetzt überall vorbestellen. Ja, bisschen müssen wir also noch warten. Was dagegen super schnell kommt, ist der Sommer. Ja, eigentlich ist er schon da, Aber womöglich planst du, in den Sommerferien noch an den Strand zu reisen oder ähnliches. Und vielleicht denkst du dir, Mensch, wie komme ich denn jetzt noch schnell halbwegs in Shape? Wie kann ich meine Sommerfigur erreichen? Und geht das überhaupt gesund? Gibt es sowas wie gesunde Crash-Diäten? Ich möchte dir diese Fragen heute beantworten. Ich hatte auf Instagram zuvor eine Umfrage gemacht, ob dazu eine Folge eigentlich gewünscht ist. Und da haben knapp 90 Prozent mit Ja gestimmt also heute die Infos, was kannst du tun, damit du in wenigen Wochen deutlich an Gewicht verlierst, dazu straff bleibst oder wirst, also in Shape kommst und ich sage dir, wie crashig eine Crash-Diät eigentlich noch sein darf und wie nicht. Zunächst die Frage, was ist denn überhaupt machbar, so in ein paar Wochen? Wenn es rein um die Zahl auf der Waage geht, dann kannst du in kürzester Zeit richtig viel rausholen. Die Frage ist nur, wie radikal willst du eine Diät gestalten und wie lange hast du was davon? Abnehmen, das ist zu 80, 90 Prozent reine Mathematik. Du musst mehr Energie verbrennen, als du aufnimmst, sprich ein Kaloriendefizit bilden. Und das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise machen. Du kannst sagen... FDH, ich esse die Hälfte oder kaum noch was oder ich esse jeden Tag nur einen Apfel, dann wirst du abnehmen wie ein Weltmeister. Das Problem nur ist, wenn du zu stark hungerst und auch nicht auf deine Nährstoffe achtest, also dass du die trotzdem deckst, dann wird dein Körper sich bald wehren. Und da kannst du psychisch auch noch so stark und ehrgeizig sein, dein Körper hat nur ein Bedürfnis, nämlich Überleben. Und weil er überleben will, hast du ja auch Signale wie Hunger, wenn du nichts isst, weil dein Körper dir auf diese Weise sagt, hallo, ich brauche Nahrung, mach bitte was. Und klar, für eine gewisse Zeit kannst du dich vom Kopf dagegen wehren, aber es wird nicht lange oder nicht auf Dauer halten, weil du ja auch ja Nebenwirkungen kriegst, kann man sagen. Du wirst schwach, du kannst dich schlechter konzentrieren, wirst Aggressiv oder zumindest schlecht gelaunt, all das sind ja Symptome, wenn du dich zum Beispiel unterernährst. Um über eine längere Zeit abzunehmen, das muss ich an der Stelle sagen, auch wenn es hier heute eher so um die schnelle Variante geht. Und gerade bei Menschen, die stark übergewichtig sind, wo es wirklich eine Weile dauert, da wäre so eine Radikalkur fatal. Denn gesund abnehmen, das heißt, dass du so ein halbes bis maximal ein Kilo pro Woche abnimmst. Und ein Kilogramm reines Fett, das entspricht 7000 Kilokalorien, die du dafür einsparen musst. Das ist eine ganze Menge. Und wenn du in einer Woche die Hälfte, sagen wir mal 3500 Kalorien einsparst, bedeutet das ein tägliches Kaloriendefizit von 500. Und das ist so für den Hausgebrauch, sage ich mal, meine gesunde Empfehlung. Da tut sich was, aber es geht auch nicht von heute auf morgen. Jetzt soll es aber schneller gehen. Klar, dafür musst du mehr machen. Wie viel mehr? Das liegt natürlich in deinem Ermessen. Du musst für dich entscheiden, wie krass will ich es angehen. Will ich schnelle Ergebnisse, dann wird es unangenehm und es wird auch nicht lange halten. Oder... Lass ich mir mehr Zeit und es wird angenehmer. Eine Sache, die ich dir an der Stelle aber mitgeben will, ist, egal wie viele Kalorien du am Tag streichst, bitte tue dir und deinem Körper den Gefallen und gehe niemals unter deinen Grundumsatz. Der Grundumsatz, das sind die Kalorien, die du jeden Tag brauchst ohne Bewegung. Also angenommen, du würdest 24 Stunden nur im Bett liegen. Dann braucht dein Körper trotzdem Energie, zum Beispiel, weil die Organe arbeiten, deine Verdauung, dein Gehirn und so weiter. Und klar, wenn du da mal runtergehst einen Tag, das ist nicht schlimm, das ist ja auch so wie eine Form des Fastens, aber über längere Zeit wird das absolut ungesund. Ganz kurz, wie kannst du denn deinen Grundumsatz berechnen? Da gibt es verschiedene Methoden. Zum einen gibt es Kalorienrechner im Internet. Einfach mal googeln. Leider sind die oft sehr ungenau. Wenn du dir einen suchst, dann nimm bitte einen, der möglichst viele Parameter von dir wissen will. Also nicht nur so klassisch Alter, Geschlecht, Gewicht, sondern der auch wissen will, wie lange du schläfst, also wie viele Stunden, wie viel du dich im Alltag bewegst. Umso mehr ein Kalorienrechner von dir wissen will, desto genauer ist in der Regel das Ergebnis. Andere Möglichkeit ist zum Beispiel über diese Fitnessarmbänder wie Fitbit. Da bin ich ehrlich zu dir, ich bin da kein super Experte für diese ganzen technischen Vehikel, die es da gibt. Ich würde da an deiner Stelle im Netz recherchieren, dass du möglichst ein gutes Gerät hast. Einfach mal diese ganzen Bewertungen abchecken. Ansonsten gebe ich dir noch eine Faustformel mit, aber bitte, das ist wirklich nur Pi mal Daumen. Das ist nicht in Stein gemeißelt und dann hast du mal so eine Orientierung. Bei Männern rechnet man 1 mal Körpergewicht in Kilogramm mal 24. Zum Beispiel einmal 80 Kilo, also einmal mal 80 mal 24 sind 1920. Das ist der Grundumsatz eines Mannes am Tag, der so also 80 Kilo wiegt, wenn er also quasi nur liegen würde. Bei Frauen nimmt man etwas weniger, bei Frauen nimmt man 0,9 mal Gewicht mal 24. Also angenommen eine Frau mit 60 Kilo, dann rechnen wir 0,9 mal 60 mal 24 sind 1296. Ja, also du brauchst im Alltag mehr Kalorien, weil da muss ja sozusagen noch deine Aktivität oben rauf gerechnet werden. Aber das ist der Grundumsatz und ich empfehle dir, diesen nicht zu unterschreiten. Ja, Und wie viel da nun noch oben rauf kommt, das hängt natürlich davon ab in erster Linie. Wie viel Sport machst du? Machst du überhaupt Sport? Arbeitest du im Sitzen? Arbeitest du im Stehen? Da kommen am Tag locker 500, vielleicht sogar nochmal 1000 Kalorien on top. Also dieser Grundumsatz, wirklich dein absolutes Minimum, Ähm, wenn du schnell abnehmen willst, drunter würde ich nicht gehen. Dazwischen jetzt so eine Balance zu finden, das ist ein bisschen deine Challenge, weil umso krasser Menschen diäten desto krasser ist häufig hinterher der Jojo-Effekt. Denn du kannst dieses starke Defizit, was ja im Endeffekt ein ein Mangel ist, du kannst das einfach nicht auf Dauer aushalten. Irgendwann kommen die Fressattacken oder man wirft alles bewusst über Bord, weil man sich sagt, ich ich kann nicht mehr, ich will jetzt einfach nicht mehr. Und der nächste Geburtstag kommt, das nächste Weihnachten, das nächste Ostern, das nächste Barbecue, das ist halt das Leben. Meine Empfehlung ist, bilde ein gesundes Kaloriendefizit von 300 oder 500 Kalorien am Tag und versuche aber gleichzeitig, dich mehr zu bewegen. Denn dann zahlst du quasi auf dein Kalorienkonto ein. Sagen wir, du machst eine Stunde Sport und verbrennst 400 Kalorien. Dann darfst du quasi 400 Kalorien mehr essen, wobei du diese Rechnung auch nicht eins zu eins sehen darfst. Es gibt ja auch so hormonelle Schwankungen, Wassereinlagerungen und solche Geschichten, aber so ungefähr. Beim Sport, das hatten wir erst vor kurzem im Podcast, gerade wenn du abnehmen willst, fokussiere dich auf Krafttraining und nicht auf Ausdauertraining, denn dann verbrennst du viel mehr. Das wollen viele Menschen, vor allem Frauen, immer nicht so wahrhaben. Wenn Menschen abnehmen wollen, machen sie oft den Fehler und sagen, ich gehe jetzt joggen. Das ist falsch. Also abgesehen davon, dass ich finde, dass Übergewichtige sowieso nicht, also wenn man stark übergewichtig ist, sowieso nicht joggen sollte, weil die Belastung einfach auch für die Sprunggelenke zu groß ist, abgesehen davon bringt es wirklich nicht so viel, als würdest du Krafttraining machen und Kraft heißt, baue wirklich Kraft erstmal aus deinem eigenen Körpergewicht auf, Kniebeuge, Crunches, Seitstütz, Liegestütz ähm, oder natürlich mit Gewichten im Fitnessstudio. Es sei denn, du bist so stark übergewichtig, dass du diese Übung schon gar nicht mehr ausführen kannst. ähm, Dann ist es natürlich der erste Schritt, überhaupt mehr in die Bewegung zu kommen. Spazieren gehen, schwimmen gehen oder solche Geschichten, ähm, die man dann von den Gelenken her auch gut machen kann. Entscheidend beim Krafttraining ist, dem Muskel einen massiven Reiz zu geben und ihn zu ermüden wenige Wiederholungen, die ganz schwer sind, dann ist es richtig. Ich möchte Dir nochmal kurz erklären, warum Kraft dem Cardio-Training so überlegen ist. Ganz einfach. Wenn Du joggen gehst, verbrennst Du in der Stunde x viele Kalorien. Wenn Du aufhörst zu joggen, hörst Du auch auf zu verbrennen. Anders beim Krafttraining. Du verbrennst während des Trainings Und danach weiter und weiter. Warum? Weil du den Muskel ganz stark beansprucht hast. Du hast ihn quasi gestresst. Und jetzt ist der Muskel damit beschäftigt, sich zu erneuern, zu reparieren. Deswegen wachsen Muskeln auch, weil er sich quasi denkt, in Anführungsstrichen, nach der Belastung, oha, Wenn mal wieder so eine Belastung kommt, dann muss ich besser gewappnet sein, also werde ich mal stärker. Und dieser Prozess, dieser Erneuerung, dieser Reparatur, dieses Wachstums, das benötigt Energie, das verbrennt Kalorien. Und umso mehr Muskeln du hast, desto mehr kannst und sollst du auch essen, ohne dass du Fett zulegst. Umso mehr Muskeln du hast, desto höher ist auch dein Grundumsatz, also das, was du in absoluter Ruhe verbrauchst. Auf dieser Grundlage, by the way, sind auch so Bestseller entstanden wie Schlank im Schlaf. Fett ist eine träge Masse. Ein Kilogramm Fett verbraucht drei Kilogramm am Tag und ein Kilo Muskeln verbraucht 15 Kalorien am Tag. Hinzu kommt noch folgender wichtiger Punkt. Wenn du nur Ausdauersport machst, dann verlierst du deine Muskeln und alles fängt an zu hängen. Du wirst zwar optisch dünner, aber auch schwächer und schlaff. Und das willst du sicherlich auch nicht. Du willst ja vielleicht einen schönen geformten Po haben und keinen, der so runterhängt. Oder eine schöne geformte Schulter. Das kommt vom Krafttraining, sowas. Die Shape, die Form kommt von Kraft und nicht von Ausdauer. Und übrigens an alle Frauen Zellulite. Zellulite geht immer mehr weg, je stärker du deinen Po-Muskel trainierst. Vergiss diese ganzen teuren Cremes und Beauty-Behandlungen, das ist größtenteils Quatsch. Die beste Straffung im gesamten Körper ist Krafttraining. Denn stell dir vor, dein Muskel im Po wächst. Dann drückt der quasi die Dellen nach außen glatt. Je mehr Fett da ist und je weniger Muskeln, desto mehr Zellulite. Und die Genetik, ja die sagt halt aus, welche Frau vielleicht mehr davon betroffen ist als andere. Ich hatte früher mit Anfang Mitte 20 Zellulite ähm, und heute mit Mitte 30 fast keine. Und das sind zehn Jahre Altersunterschied. Das heißt, wenn Du Deine schnelle Sommerdiät möglichst effizient gestalten willst, alles rausholen willst, dann baue möglichst viel Kraftsport ein. Drei Einheiten die Woche, 45 Minuten, damit kannst Du richtig gut arbeiten. Aber auch wenn Du weniger Zeit hast, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung, check dafür bitte die vorletzte Folge ab, no time to train. Fakt ist, ganz klar, Ernährung und Training, das gehört zusammen wobei Ernährung den sehr viel größeren Teil ausmacht. Wir überschätzen nämlich auch gerne, was wir so während des Sports verbrennen und wir unterschätzen gerne, was wir durch die Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel ein Snickers hat 240 Kalorien. Dafür musst du schon eine Dreiviertelstunde richtig Action machen, um das wieder zu verbrennen. Wie machst du das nun aber mit der Ernährung am klügsten? Der sicherste Weg ist, die Kalorien zu tracken, mithilfe einer App. Ich nutze, wenn ich das mal mache, ich mache das nur phasenweise, die App MyFitnessPal. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Lifesum. Das Tracken ist gerade am Anfang etwas nervig und ungewohnt und du musst da auch wirklich ehrlich zu dir selber sein. Jede Möhre, jeder Keks, jeder Schuss Milch im Kaffee zählt. Aber umso genauer du es machst, desto klarer wird es und desto schneller kommst du auch an dein Ziel. Wenn du die Hälfte weglässt oder nur grob überschlägst, dann wirst du oft daneben liegen und du wirst definitiv nicht genauso auf den Punkt kommen. Ja, um es dir im Alltag wiederum bei No Time To Eat zu erleichtern, würde ich an deiner Stelle nicht mit so ganz radikalen Sachen jetzt irgendwie durchstarten wollen, Low Carb oder solche Geschichten, die dich sehr einschränken, sondern ich würde tracken und gucken, wie es am Ende passt. Du musst eigentlich nur auf zwei Dinge achten. Erstens, dass du am Ende des Tages in deinem gewünschten Kalorienbereich landest. Ja, und auch wenn sich dann mal ein Snickers eingeschlichen hat, wenn du im Kaloriendefizit bleibst, nimmst du trotzdem ab. Und dieses Tracken, das kannst du wirklich so kontrolliert nur mit einer App. Und das Zweite, worauf du achten musst während der Diät, das ist ganz, ganz wichtig, achte auf deine Nährstoffe. Zum Beispiel Eiweiß. Gerade in einer Diät rechne mit deinem Körpergewicht mal 1,5 und du hast etwa die Eiweißmenge in Gramm am Tag. Und wenn du die Lebensmittel in einer App einträgst, dann wird dir angezeigt, wie viel Eiweiß hast du schon gegessen und wie viel fehlt dir noch. Es ist wichtig, dass du zum Beispiel diese Eiweißzufuhr nicht zu so niedrig hältst, weil sonst in der Diät, was ja eine Mangelsituation ist, deine Muskeln, ich sag mal, aufgegessen werden. So Und das willst du ja nicht. Außerdem brauchst du die richtige Energie. Ich würde immer anfangen, mir das Eiweiß zu berechnen, also Körpergewicht mal etwa 1,2 als Kraftsportler mehr. Und wenn du das hast, dann schaust du dir die Fettzufuhr an die würde ich niedrig bis moderat halten. So je nach Gewicht kommst du da so auf 40 bis 65 Gramm Fett am Tag raus. Ja, und den Rest füllst du auf mit gesunden Kohlenhydraten. Sei dir aber bitte bei diesem ganzen Tracken und Crash-Diäten und Shapen darüber im Klaren, eine Diät, wie wir sie verstehen, hat immer einen Anfang und einen Endpunkt. Wenn du deinen Körper im Mangel hältst, sagte ich es schon, wird er sich wehren. Und umso krasser der Mangel ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Rache auch heftig ausfällt. Dein Ziel sollte es immer sein, möglichst das ganze Jahr in einem gesunden Gewichts- und Kalorienbereich zu sein. Aber jeder, jeder hat Phasen, wo er mal mehr und mal weniger in Shape ist. Ich zum Beispiel, ich drossel gerade auch für ein paar Wochen mal meine Kalorien, aber bei mir geht es halt so um zwei, drei Kilo, weil ich bin nicht übergewichtig, aber ich habe auch so ein bisschen am Bauch und möchte das auch jetzt runter haben. Zwei, drei, auch vier, fünf Kilo, das ist relativ leicht gemacht. Eine Topform, so ein Hammer-Sixpack, durchtrainiert, fast schon bühnenreif, das kann eigentlich niemand dauerhaft halten und natürlich für so eine Shape musst du viel, viel mehr tun. Und das würde ich aber niemals in einer Crash-Diät machen, weil, wie gesagt, die Fallhöhe viel zu hoch ist. Diese berühmten 10-Wochen-Programme, die es im Internet gibt, zuhauf, die zeigen immer diese Transformationsbilder, wie krass sich die Figur in zehn Wochen verändert. Und ich habe früher sowas auch gemacht. Und ja, es funktioniert. Aber wie es den Menschen danach geht, das wird oft unter den Teppich gekehrt. Und auch Leistungssportler, Bodybuilder, die trainieren und formen sich auf einen bestimmten Tag X hin und danach wird wieder gefuttert. Und ich kenne selber persönlich mehrere Bodybuilder, auch Frauen, wirklich Wettkampf-Bodybuilderinnen, die durch diesen Wettkampf, durch diese, durch diese krasse Diät wirklich in eine massive Essstörung gefallen sind weil diese Maßnahmen einfach so rabiat sind und es ist fast schon die logische Konsequenz, dass es danach ins Gegenteil verfällt. Wenn du dich jetzt also kurzfristig shapen willst, dann entscheide für dich und schätze dich selber ehrlich ein. Kannst du mit so einer psychischen Belastung, mit dem Druck umgehen? Pass bitte auf dich auf. Akzeptiere auch, dass es Zyklen gibt, im Jahr zum Beispiel. Akzeptiere, dass es solche Phasen gibt, in denen du vielleicht mal zwei, drei Kilo mehr wiegst und eben mal und bitte höre irgendwann wieder auf mit dem Diäten und mit dem Kalorienzählen und lerne auch deinem Körper zu vertrauen, der mit dir spricht jeden Tag und dir sagt, hey, mir geht's gut, mir geht's schlecht, ich brauche dies, ich brauche das. Der Körper redet mit dir, er sagt dir ganz genau, was los ist, nur leider hören wir so selten hin. Das Problem bei diesen strengen Diäten ist, dass sie, ja, vor allem wenn eben das Ganze an so strenge Pläne und viel Verzicht gebunden ist, dann koppelst du dich immer weiter ab von dem natürlichen, gesunden Gespür. Dein Körper will nicht hungern. Er will auch nicht fett sein und er will nicht jeden Tag Burgerschnitzel, Pommes essen. Er möchte eigentlich moderat essen und zwar naturbelassene Lebensmittel. Ich weise dich zum Schluss nochmal auf Podcast Folge 48 hin. Das sind die besten Tipps gegen Heißhunger. Da kannst du dich nochmal entlanghangeln, also Folge 48, um die Diät bestmöglich durchzuhalten. Und zwei der wichtigsten Tipps, so einfach wie genial, trinken, trinken, trinken. Das hilft eine ganze Menge. Und Gemüse rauf auf den Teller. Und ähm, diese Tipps im Übrigen sind auch für alle, die keine Diät machen, ähm, weil Wasser und Gemüse, davon gibt es kein zu viel. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Endspurt in den Sommer. Wenn du noch Fragen hast, schreib gerne an frage@no-time-to-e.de oder auf Facebook und Instagram. Ich freue mich schon sehr auf dein Feedback und ich wünsche dir eine hammermäßige Woche. Bis dann. Ciao. Deine Sarah.